0: Ahí uh
1: -huh. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, amigos de Diario Extra. A las personas que ya se están empezando a conectar, un abrazo muy grande. Hoy tenemos un programa súper especial. Como siempre, la doctora Paola Pérez nos acompaña, nuestra sexóloga, y hoy tenemos una invitada que de verdad es muy especial, porque además de ser parte también de Granasa, ser columnista de Diario Extra y de Diario Expreso, también es una persona que nos sigue lunes, lunes a lunes en, en este el espacio, el placer de los lunes, ¿no? Es Blanca Moncada. Eh, vamos a dejar que cada una se presente. Y ya les vamos a decir un poco el tema que vamos a tratar hoy. Blanca, buenas noches.
0: Hola, Yelitza. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí, un placer de los lunes. estar acá con ustedes acompañándolas. De verdad, admiro mucho las conversaciones que se dan en este espacio. Y sobre todo es un día emblemático, ¿no? Es el Día de la Mujer en donde se reivindican muchos temas y pues no vamos a perder el tiempo para tocarlos y hacer que nos toquen. Así es,
1: doctora
2: Paula, muy buenas, muy buenas noches y bienvenida nuevamente. Muy buenas noches, eh, Yelitza, Blanca y a todos los que nos están mirando. Realmente, como lo dices, hoy es un día muy emblemático eh, no es algo de, de festejar, sino de conmemorar, ¿no? Entendamos eso, que antiguamente, y es lo que puse el día de hoy, un post en mis redes sociales, cuando yo era niña a mí me decían que hoy es el día de, de aquella persona débil, de aquel va vaso frágil, de aquella persona que, que se le debía dar, eh, a, a invitarle a comer, o invitarle a salir, o ayudarle a hacer las cosas del hogar. Eso me lo dijeron cuando era niña. Pero no, resulta que no es de, de festejar o darle un día especial a la mujer por ser una persona débil, sino es un día donde las mujeres nos eh, empoderamos más, donde nos unimos más para seguir eh, en esta lucha porque la sociedad sea más equitativa para hombres y mujeres. Así, Así es. Y... Muchas gracias y como sabemos, en el placer de los lunes venimos a hablar de sexualidad. Así es. Y, y bueno, sobre todo,
1: recalcar eso, ¿no? Que, que, que no es de felicitar porque porque somos mujeres como tal, eh, porque he escuchado muchos comentarios, ¿no? Ah, pero ¿por qué si son mujeres y si el hombre también debería? Eh, no es por el género como tal que este día se conmemora, sino más bien por una lucha, una lucha por alcanzar igualdad de derechos y bueno, y cada uno lucha desde sus espacios, ¿no? y así entonces nosotros desde este espacio a lo mejor queremos emitirles un mensaje eh, pues que les llegue a, a, a tanto a mujeres como a hombres que la sexualidad y nuestro placer sexual es un territorio que también debemos conquistar porque aún hay desigualdad en el ámbito sexual y de eso más o menos va a tratarse el programa de hoy eh, vamos a hablar un poco eh, que la mujer abandere esa sexualidad que durante muchos años les ha sido reprimida y nos ha sido negada entonces, yo le invito a las mujeres que nos están viendo ahora que, bueno, que si les gusta este contenido que lo compartan, que, que también llamen a más chicas para que se unan y también nos cuenten, ¿no? Básicamente vamos a, a, a caminar por ahí, por, el, por, el, por este rumbo sexual que, que, que es subjetivo porque vamos a hablar un poco de qué nos gusta a las mujeres, qué no nos gusta en base a unas generalidades. Eh, que como siempre les decimos, pues esto se achica en función de cada persona, porque cada persona tiene su propia particularidad y su propio disfrute sexual, ¿no? Eh, y bueno, eh, para que un poco la doctora entre en contexto y por qué Blanca está, Blanca está aquí invitada, todo empezó por un TikTok. <risa> todo empezó por un TikTok porque Blanca lo compartió, y es un, uno de estos videos en los que una chica sale diciendo pues que, que, que siempre nosotros nos quejamos de, de esos hombres que acaban rápido, ¿no? Pero nosotros no nos quejamos de los hombres que están ahí dando horas y horas y horas y que también es algo molesto, ¿no? Entonces yo quiero que Blanca empiece a explicar un poco de esto porque yo creo que, no sé si se identifica o no se identifica y que la doctora ya luego, pues, un poco nos aborden un tema de forma mucho más educativa.
0: Bueno, sí, igual se choca un poco con el tema del lunes anterior, pero vamos por como para entrar en contexto, ¿no? Efectivamente, hay compañeros sexuales que en sus ínfulas de, de, de ser machos, latinos y castigadores, pues se rasgan las vestiduras y sacan pecho y lo inflan y dicen, bueno, yo tardo mucho. Pero tardar mucho no significa siempre que satisfaces a tu pareja. A veces hay otras técnicas emblemáticas para poder llegar a ese clímax y de hecho siento que a veces se olvidan de que también debemos disfrutar. De alguna manera está, y que la doctora aquí me ilustra un poco, está un poco distorsionado el concepto del placer. Si siento yo que soy hombre, que duro mucho, mi pareja está feliz y a veces no es así. No estamos disfrutando de la penetración y creo que en este momento pues es, es momento de hablarlo, doctora.
2: Bueno, eh, sí. Algunos hombres, y por ejemplo, Yelitza, yo leía los comentarios del lunes pasado, y cuando, por ejemplo, yo decía que el buen sexo demora entre 7 a 13 minutos, muchos decían, ¡fuuu! Entonces yo soy el rey de, 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 de la cama, porque una hora, y luego también el día jueves, que salió en la, en lo, en la prensa escrita, de igual forma que, que, de 7 a, que, que el buen sexo duraba 7 minutos, y yo leía en los comentarios y digo, no sé si no estoy siendo clara o el mensaje no llega claro. Resulta que el estudio que se hace en Europa y en Estados Unidos dice 7 a 13 minutos solo, únicamente la penetración. Si usted dura 30 minutos o una hora en la penetración, o sea, cuando el pene está entrando en la vagina... Si usted se cree el súper macho porque dura 30 minutos o una hora por estar penetrando durante todo ese tiempo, olvídese que, que, que esa mujer no es que está sintiendo placer. Ella está calladita o fingiendo algo para no hacerle sentir mal a usted. Ni la lubricación. Ni el gusto, ni, ni esa, eh, esa fricción que hay es placentera por más de 13 minutos. No lo digo yo, lo dicen estudios que están internacionalizados. Ahora, si duramos 10 minutos, 13 minutos en la penetración y luego cambiamos, hacemos otros besos, masajes, caricias, eh, usamos nuestras manos, usamos juguetes sexuales y luego volvemos a la penetración, es otra cosa, ¿sí? Entonces, yo creo que, que los hombres tienen que todavía nos hace falta tanta educación Tanta educación que ellos se creen sí, y, y ha pasado, he tenido pacientes y también en mi experiencia personal, que porque duran una hora o son eyaculadores tardíos, uno se siente súper bien. Y no es así. Hay un momento que llega a ser molestoso y fastidioso, pero... Nosotros como mujeres, porque tenemos esa mentalidad de quedarnos calladas, pues no hacemos nada, nos quedamos calladas y, y como quien dice, muévete, muévete, hijito, ¿qué hora terminas? no Porque yo ya no, yo ya no. Y por ejemplo, yo, yo recuerdo en alguna pareja en algún momento que yo dije, ya no más. O sea, yo sí lo he dicho, o sea, ya no más. Porque, porque es molestoso. Entonces yo dije, dame chance, déjame descansar un rato, no sé. En ese punto, doctora, es
0: importante que se acentúe para las mujeres que nos están escuchando que la única forma de mejorar este escenario es hablando con tu pareja. A veces nos callamos por vergüenza, porque no queremos hacerlo sentir mal. Creo que es importante acudir a la exploración sexual del placer mutuo. Es importantísimo llevar a la pareja a eso, decir qué me gusta que me hagas y lo quiero de esta manera y nos callamos y no entiendo por qué nos callamos si ya es el siglo XXI, estamos en 2021, tantos temas han salido a la palestra y aún estamos en silencio en torno a nuestro placer sexual.
2: Y eso no puede ser, no puede ser más. Bianca, mira, nosotros realmente, eh, y Yelitza es testigo y creo que, bueno, todas las personas que pueden ver todos los programas anteriores y, y darse el trabajo de leer los comentarios, muchas veces yo me doy cuenta que hay gente que nos insulta o que dice qué pérdida de tiempo que estemos haciendo este tipo de programas, o, o que estamos haciendo algo para cómo se nos ocurre hacer esto por redes sociales, que los niños están viendo y demás. Sí, estamos en pleno siglo 21 pero estos temas sexuales, más que todo en la mujer, todavía eh, es mal visto. Yo no, yo no puedo eh, dudar que todavía, por ejemplo, a mí, por el hecho de ser sexóloga, de, de promover la masturbación en la mujer, de promover el hecho de que si eres una persona soltera, pues disfruta tu sexualidad. Y si este momento es con una pareja y después de un mes no funciona o dos meses no funciona y tienes la otra pareja, pues, ¿cuál es el problema? Sé responsable contigo, cuídate, usa métodos anticonceptivos, eh, cuídate de enfermedades, de un embarazo no deseado, de cuídate emocionalmente también, porque si yo me doy cuenta que no es una pareja en la cual va a haber un futuro, entonces cuido mis emociones y no me enamoro, ya, entonces se tiene sexo casual, se llega a acuerdos, se dice, mira, lo nuestro solamente es por puro placer y nada más, entonces, a mí y, y ha habido personas incluso eh, muy cercanas, por decir, de mi propia familia, que en algún momento por hablar ¿cómo hablo del sexo? Me han dicho puta. ¿Sí? Mira. No, tengo... no a todas nos va ha pasado, sí. creo. Ajá. Entonces, y uno diría, ¿cómo puede ser posible si yo ya soy una persona profesional, no le hago mal a nadie, ¿qué culpa tengo yo que de pronto un hombre no, no llene mis expectativas y siga soltera? Y, y simplemente yo sigo mi vida, sigo pensando en un futuro, pero por el hecho de hablar como hablo. Y... y y vivir mi sexualidad como creo que es lo correcto, no, no porque yo creo que es así, sino porque lo he estudiado, lo he visto, lo he analizado. Y una persona, hombre o mujer, que disfrute libremente su sexualidad y que esté plenamente llena, es una persona feliz. Entonces, por ejemplo, yo soy una persona feliz, soy contenta, todos los días me levanto, seguimos trabajando, seguimos estudiando, y mi sexualidad la disfruto como puedo, si hoy me tengo que masturbar me masturbo y si mañana es una relación sexual ocasional pues lo es y sí. por eso no se deben usar adjetivos en pleno siglo XXI uh, adjetivos peyorativos que lo que nos hacen es seguir en ese machismo y creer que el hombre porque seguimos creyendo eso que el hombre que tiene muchas mujeres es el superhombre pero nosotros si tenemos experiencia sexual somos lo peor
1: Así es, doctora, muy bien. Yo, eh, bueno, claro, me, me identifico, ¿no? Yo yo creo, levantemos la mano o dejemos un comentario a quien nos han insultado, nos han sugerido, eh, pues, pues insultos, ¿no? Porque que queremos hablar de sexo, porque hablamos de sexo o porque lo decimos, ¿no? Y por ahí también yo leí un comentario de Jessy, decía que si sí, ella puede opinar, pero por supuesto, o sea, ustedes son los protagonistas de este programa y de hecho, ustedes, las mujeres, en este día... Son las protagonistas que pueden hablar. Bueno, de hecho, aquí, eh, pues, les invitamos a que nos cuenten un poco qué es lo más grave que han callado en un encuentro sexual. Que nos cuenten un poquito qué es lo, lo que no han dicho, que a lo mejor ustedes se han sentido mal y han preferido evitar comentarlo con su pareja o no. También por ahí, este eh, veía, un, veía un comentario también de los de los de nuestros amigos que se están conectando y me parece, me parece lindo que pregunten, alguien se interesaba en lo que decía Blanca y nos preguntaba, dice, ¿cuáles son esas técnicas emblemáticas para que una mujer quede satisfecha en el acto sexual? Ya Blanca va a decir cuáles podrían ser las de ella, la doctora también nos va a decir algunos tips que pueden ser generales, como les repetimos en todos los programas, eso aquí es muy general, pero cada una de sus parejas tiene su, seguramente su punto ahí para llegar al clímax que deben ustedes
2: identificarlos, ¿no? Entonces, ¿Me, ¿me permites? Mira, estoy siguiendo por redes, estoy siguiéndote por, perdón que haga esto, creo que es la primera vez que lo voy a hacer. Me acabo de dar cuenta que mi papá, mi papá vive en Colombia, me está viendo, pa, gracias. Mi papá es una de las personas que más me ha apoyado en esto. Gracias por estarme viendo. Me, me acabo de sentir súper emocionada, pa, eh, gracias y un saludo a la distancia. Qué
0: papá bella
1: doctora. Hermosa y de verdad, felicitaciones al, al, al papá de la doctora, porque bueno, tiene una hija maravillosa y creo que por lo que la hemos conocido a lo largo de este programa es un ejemplo que, que todas deberíamos tratar de seguir. y Qué bueno, qué bueno esto y de verdad que nos ha alegrado muchísimo a todas. Así que disfrute también, bueno, este espacio. Bueno, Blanca, te, te preguntaba un poco aquí las personas que cuál es esta técnica, pues tres técnicas emblemáticas de las que hablaba, según tú. Según yo, no, no es
0: según yo, es que, a ver, hay un poco que explorar también la teoría para llegar a ser unos grandes practicantes del sexo. Disculpanos a Dara, que Dara creo que se llama, Dara Betancourt nos dice que hacemos quedar mal a nuestras madres. O no sé si se lo dicen las personas que están conectadas. Terrible que haya ese tipo de comentarios en realidad, porque esto es precisamente un espacio para reivindicar aquello, ¿no? Y vamos a ello. Mi madre dice, conectada en este live, que se puede llegar a la, al orgasmo sin penetración. Ese es uno de los puntos. El juego previo es tan importante, considero yo que tiene el 70% de importancia, y hablo muy personalmente, para llegar al clima. Es importantísimo que la pareja se sepa explorar, se sepa tocar, que jueguen, eh, que incluyan juguetes dentro de... de lencería, eso siempre activa, salir de la rutina es importantísimo, a veces hay que cambiar de cama, eh, ir a la sala, salir de casa, hacerlo en otro lado, todas estas cosas encienden eh, mucho a la pareja, hay mujeres realmente frustradas y es penoso en realidad, tú, que estás allí conectado, muy orgulloso de ser un macho latino castigador, tienes a tu mujer satisfecha, o sea, la tienes en realidad, puedes decirlo, sí. ¿Cómo sabes que ella no está fingiendo un orgasmo? Has tenido esa conversación con ella frontalmente y, y le has dicho, en serio te hago feliz, en serio quiero satisfacerte. Es, es algo de mutuo acuerdo. Y aquí voy a traer una frase que me dice mi abuelo, que también se conecta a veces al taller de los lunes, Marcos Mesantes. Me dice mi abuelo un día que la receta infalible de una relación sentimental es la buena comunicación y la buena cama. Simplemente esas dos cosas. Aquí no estamos tocando el aspecto emocional sentimental, pero sí el aspecto sexual. Para llegar a un buen aspecto sexual es imprescindible la comunicación y es maravilloso que ustedes hayan invitado a una periodista para que haga énfasis en eso, porque como les dije en, en la pregunta anterior, callarse no lleva a nada, callarse lleva a la frustración. Hay miles de mujeres frustradas en sus casas por no tener una sexualidad plena y eso de verdad es lamentable.
1: Sí, así es. Doctora, eh, usted, bueno, en, su, en sus consultas o que usted tiene, quizás haya escuchado muchas más, a más mujeres eh, con problemas de índole sexual, ¿cuáles cuáles son los, los problemas que más se repiten? No, ¿Cuáles son eh, las frustraciones que más se repiten o, o, la, o las que usted más ha escuchado?
2: Bueno, en la mujer lo más común es la anorgasmia, o sea, el hecho de no tener orgasmos, o la insatisfacción sexual también. Eh, por muchos motivos, no puedo decir por estos motivos se dan por ejemplo una mujer anorgásmica puede ser el hecho de que eh, he tenido parejas eh, donde él fue alguna vez infiel y a raíz de eso hubo algún resentimiento o también cuando de pronto él hizo algún desplante y a partir de eso ella se bloqueó mentalmente y ya no puede tener orgasmos o también mujeres que nunca en su vida han tenido orgasmos porque han sido víctimas en su adolescencia, en su infancia, de abuso sexual. Entonces, tenemos que sanar todas esas heridas, hacer terapia conductiva, conductual o terapia de pareja para poder eh, ayudar a estas mujeres. También, eh, como digo, eh, otro de los casos más comunes en las mujeres es la insatisfacción sexual. El hecho de que doctora es que yo conver, incluso converso con mi esposo, le digo que haga esto, pero él no. Tienen eh, una, se llama fijación de método, cuando yo no, no tengo la capacidad de expandir mi mente, a hacer otro tipo de ejercicios, otro tipo de técnicas, sino que creo que dos besos, eh, un masaje en el cuello y directo a la penetración. Y la relación sexual en total, en general, dura menos de 10 minutos. Entonces, hay mujeres que se sienten totalmente insatisfechas por eso. Son los casos más comunes, la anorgasmia o la insatisfacción sexual. Ahora hay mujeres también que ya, por ejemplo, hace poco estaba tratando a una pareja donde ella me dice simplemente ya no siento nada por mi marido. Claro, hay otros problemas a profundidad, pero claro, yo jamás diré el matrimonio se tiene que terminar, o sea, tenemos que trabajar y tratar de salvar el matrimonio en algún momento, pero eso ya es trabajo del psicólogo y de ellos decidir no va más, o seguimos como pareja pero sexualmente no, eh, eso ya sí, o sea, sí se puede llegar a esas, a, a esas terminaciones así, pero claro, eso es decisión de la pareja, yo no tomo esas decisiones, ¿no? Claro que seguimos trabajando en pareja, otra de las causas, eh, otra de las consultas que vienen es, es este, que ya no quiero estar con mi esposo, quiere mm, experimentar otras cosas. Y más que todo eso me sucede, sobre todo en mujeres que no tuvieron ninguna experiencia sexual y llegaron al matrimonio se casaron y durante 20, 25 años esa fue su única experiencia y su única pareja sexual. Y resulta que ahora ya no quieren tener sexo, ya no les interesa nada que tenga que ver con el sexo, ya no quieren saber nada. Pero el esposo está preocupado, quiere ama a su esposa, quiere a su esposa y quiere solucionar el problema, entonces vienen donde un sexólogo. Y claro, trabajamos en pareja y tratamos de solucionarlo. Hay, hay momentos en que sí digo eh, que les parece involucrar a juguetes sexuales. Mira, los juguetes sexuales de pronto para nosotros tres que estamos aquí es algo tan normal de pronto y por ejemplo en Europa el, el succionador de clítoris que se llama el satisfacer o el pingüino, que succionadores de clítoris es algo tan normal o tener un vibrador es algo súper normal pero resulta que muchos de nosotros todavía tenemos este tabú, este miedo al decir, wow, ¿cómo voy a usar un juguete sexual? Y por ejemplo, he tenido casos donde solamente con, el, con introducir un, un juguete a la pareja se ha solucionado y han, y, y han seguido su, su matrimonio, su, su, su vida normal, sin ningún problema. Entonces, nos falta mucho abrir un poquito nuestra mente, pero a las mujeres también no quedarnos calladas. Es algo... Que, que todavía tenemos que trabajarlo mucho. Las mujeres no lo hablamos, eh, porque el momento en que una mujer de pronto que ha sido sumisa o que nunca ha hablado de estos temas con su pareja, que de la noche a la mañana, porque nos ve aquí en Placer de los Lunes, empieza a hablar, dice: ¿Pero qué pasó? O sea, ¿qué te sucede? ¿Qué estás viendo? ¿O, o con quién te estás viendo? ¿O qué está pasando? Entonces, él el hombre desde su machismo, desde su pensamiento macho alfa, eh, o como decía por ahí, el macho latino castigador, no sé. Macho latino castigador. ¿Qué pasa? y, y se no, están... dice eso. Seguramente dice. Exacto. Sí. El está enseñando no. esto y claro, podemos irnos a pensar que nos están engañando, nos están siendo infieles y demás. Pero una de las cosas muy importantes de una pareja Mira, no solamente en una pareja de matrimonio, en una pareja de noviazgo o en una pareja casual. Desde Lo desde más desde importante, la comunicación. Sí, Incluso la comunicación si en, una pareja, en una pareja casual. Decimos, mira, esto solamente es de una noche y nada más, listo, es de una noche y nada más. O ¿Sabes que Esto es de varias noches, pero pero nada de sentimientos, nada. Lo conversamos, lo hablamos, ponemos límites, y esa es otra cosa de las que nos hace falta a las mujeres, Así poner es. límites. Y desmitificar porque, el
1: hecho de la relación común y de la relación,
2: porque hay muchas formas de relacionarse.
0: Claro, claro. Aquí yo, yo acá, quiero hacer un paréntesis en este momento que estamos abordando la sexualidad desde la mujer, Trayendo a colación algunos recuerdos que tengo en mi infancia de escuchar a mis mayores, ¿no? Mayores que no se han podido deconstruir, y hay que decirlo en este momento en que estamos empoderadas del tema de la sexualidad, este 8M tan maravilloso gracias a, a las personas que mantienen su respeto en este live. Yo sé que son ciudadanos de a pie, muy educados. Bien. Recuerdo tanto a padre, abuelos, tíos, muy, muy machitos, no, el machito negativo que hoy intenta deconstruirse, decir, bueno, o sea, me casé hace 15 y hoy mi mujer es una vaca. Y no porque no se mueve en la cama, sino porque está gorda, porque está descuidada, porque... Y de alguna manera cedían a la figura femenina de casa la responsabilidad de que decaiga la pasión absolutamente. Una injusticia horrenda que se ha venido viviendo en nuestras familias como una normalidad. Y este tipo de encuentros es importante para desmitificar algunas cosas como esas. No sé, doctora, si usted quisiera acotar algo, Yelitza, tú también, que viviste en manabí ¡la cuna!
1: <risa> yo, yo quería, antes de eso, claro, bueno, hoy compartía justamente una opinión eh, por, el, por el Día de la Mujer respecto a esto, algo muy personal, está en Expreso ese para quienes lo quieran. Eh, hablaba justamente de eso, ¿no? De cómo, nuestra responsabilidad, de cómo la responsabilidad sexual ha recaído tanto en nosotras. O sea, y un claro ejemplo es de que en el Ecuador al menos hay eh, fácil, fácil de acceder uno o dos métodos anticonceptivos masculinos. ¿ya? O como fácil de acceder uno, que es el preservativo, porque tenemos la vasectomía, pero ese tiene otro, otro procedimiento. Pero en las mujeres tenemos un millón de opciones, y un millón de opciones que terminan destruyendo nuestro cuerpo porque son opciones hormonales, que en, que en los casos más beneficiosos, bueno, quizás no pase nada, pero en casos como el mío, yo les compartí ahí mi, 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 mi historia, ¿no?, mi experiencia. Terminaron lastimando mi cuerpo y yo no lo sabía en ese tiempo. ¿Y por qué? Porque no tenía conocimiento. Entonces, lo que dice Blanca está ligado a eso. Siempre, siempre hay comentarios como, si quedas embarazada, ¿por qué no te cuidaste? ¿Por qué abriste las piernas? ¿Por qué hiciste esto? Cuando un hijo, por ejemplo, se concibe con dos personas, y esto es muy, muy aparte, no este es un tema mucho más profundo, pero lo que dice Blanca claro, no tiene razón, siempre está en la figura femenina, y por ejemplo, si ya no hice sexo en la relación, el típico comentario es de que, ay, tú ya no me, ya no me prestas atención, tú ya no haces esto y termina recayendo, recayendo la responsabilidad. Y no digo que sea en todos los casos, ventajosamente no es en todos los casos, pero pasa en la mayoría, estoy segura que se van a sentir identificadas. Bueno, para, para terminar con esto y que la doctora nos es ahonde, eh, tengo ya varias preguntas y yo les agradezco muchísimo eh, porque no son solamente preguntas de mujeres, no me alegra mucho que hombres se interesen en preguntar, eh, hay preguntas relacionadas a posiciones sexuales para ellas, en cómo, cómo hacerlas llegar al orgasmo, me encanta de verdad que se preocupen por esto, ¿no? Y, y hablando de eso, quiero pasar con una pregunta para que la doctora nos acote lo que dijo Blanca y también quede ahí en el tintero, ¿no? Dice dice eh, Jorge, buenas noches y muchas gracias por vernos. Eh, dice, si, si hay que preguntarle a la persona qué es lo que quiere, eh, quiere decir que la primera vez será desastrosa, hay que estar preparados para el fracaso. Entonces, me parece interesante porque, bueno, claro, si tienes sexo casual con alguien o que vas a tener sexo la primera vez, no le estás preguntando de antemano, creo yo, o bueno, a lo mejor sí, que como le gusta. Pero yo creo que esto también
2: es un poco de tino, ¿no? Y como de ir... Canteando. Tiene que ir viendo cómo va. Cómo va fluyendo las cosas. Yo creo que, mira, eh, la primera forma como uno se puede estimular es con un beso. Si es un beso feo, creo que lo demás no va a ser muy agradable, bueno, a mí me ha pasado, no hay, no hay estudios que hablen de eso, ¿no? Pero si no besa, como de pronto a mí me agrada, como que lo demás no va a estar agradable, el beso, el primer beso es súper importante porque de pronto eso te va a despertar, como se diría, los bajos instintos, entonces, y aquí sí, no, no es cuestión de haz esto o haz el otro, sino también ir viendo cómo fluyen las cosas y si de pronto te sientes... Eh, la doctora se congeló. La
1: perdí a la doctora un ratito, creo. La facilidad creo.
2: de decir las cosas, decir... Ahí, Ahí estamos. Sí, doctora, la perdimos un segundito. Cuéntenos. Ok, entonces les decía eso, ¿no? Que... Vaya, si es la primera vez, tiene que ir cómo va fluyendo la situación, ¿no? Y ya. Ahora, hay, hay varias cosas que, que Blanca y Yelitza mencionaron, varias cosas. Una de las cosas, Yelitza mencionaste lo de los métodos anticonceptivos, y aquí sí me toca hablar como médico, no como sexóloga, sino como médico. Mira, la naturaleza, el destino, la creación, o Dios, como usted lo quiera llamar, pues nos hizo a las mujeres con esa, con esos cambios hormonales para mensualmente poder albergar un bebé. O sea, las mujeres somos las encargadas de traer más gente a esta tierra, ¿sí? Entonces, eh, que hay muchos métodos anticonceptivos para las mujeres, sí, porque es la forma más fácil de evitar... La, el, el tener hijos, el, el, el evitar la concepción, el evitar la ovulación y todo esto para embarazarte. A un hombre no tiene estos cambios hormonales mensualmente, no tiene la menstruación, no tiene todos estos, eh, este es, no tiene un útero donde albergar un bebé, entonces el hombre tiene otro tipo de hormonas y no tiene estas descargas hormonales que tenemos las mujeres. Entonces, lastimosamente... Quienes debemos usar los más, o sea, ser más responsables en el punto de vista de anticoncepción? Somos las mujeres, las mujeres nos embarazamos, y si usted se embaraza es porque usted quiere, porque ahora incluso si usted tuvo relaciones sexuales sin protección, use la píldora de emergencia y ya, no, 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 hay, no hay problema, pero sí, o sea, como mujer me siento mal el hecho de que haya un millón de métodos anticonceptivos para las mujeres, y para los hombres hay el preservativo y la vasectomía, no hay más. Doctora, sí. también... Perdón, y perdón que aquí la
1: interrumpa, pero por ejemplo, eh, y yo creo que aquí todas las mujeres sexualmente activas, eh, a lo mejor se identifican con mi comentario, a mí me ha tocado eh, que estés ahí y hay, hay personas que ni siquiera toman la iniciativa de decir, me voy a poner un preservativo. O sea, ni siquiera te dicen, bueno, me voy a poner esto, porque, bueno, el preservativo no solamente te ayuda a que no quedes embarazada, sino a que, a que por ejemplo, no tengas enfermedades de transmisión sexual, que eso
2: es, para mí es mucho más, bueno, es más importante, o tan importante. Que... O sea, mira, un, un embarazo, como digo, pues, al, el día de mañana me tomo una píldora de emergencia y, y está como que solucionado el, el problema, ¿no? Eh, pero una enfermedad de transmisión sexual, eso no te va a quitar una pastilla. Sobre todo VIH o sífilis, eso no te lo va, o, o virus de papiloma humano, eso no te va a quitar una pastilla. Entonces, hombres y mujeres, claro, quien debería ser más responsable de esto es el hombre. El hombre debería cargar siempre preservativos o ser el que eh, siempre tenga esta intención de, de usar preservativo. La intención, ¿Bien?
1: exactamente.
2: ¿Bien? Ya, pero como sabemos que el hombre no puede pensar dos cosas a la vez... Se está pensando en, en tener sexo y, y se olvida de, de, de que dónde ves un doctora! Que, Amigos, una, una pequeña bromita, bromita, bromita. No la vayan a atacar a la
0: doc.
2: Es que no es broma, es verdad. El hombre, su cerebro no puede pensar en dos cosas a la vez, ¿sí? Entonces su cerebro es así. No lo digo yo, es desde el punto de vista médico también. porque okay se tiene que enfocar en una sola cosa. Cuando tú le estás hablando a un hombre, el hombre está viendo las noticias y tú le estás contando cómo te fue tu día, no puede, no puede. O está viendo las noticias o está viendo el programa nuestro y a ti te está ignorando, ¿sí? Entonces, eh, el momento de tener relaciones sexuales, él está pensando en tener en qué momento penetrar y se olvida del preservativo. Pero ahí estamos las mujeres que sí podemos pensar en varias cosas a la vez. Pensamos en que quiero que me hagan sexo oral, pensamos en que esté be besa rico, pensamos en el preservativo y estamos pensando en cuánto tiempo tengo que hacer esto porque ya me tengo que ir a la casa o, o lo que sea. Pensamos en varias cosas, entonces las mujeres también tenemos que ser responsables y cargar en nuestra carterita siempre un par de preservativos, de eso no te hacen más ni menos mujer, ni, ni una loca o como lo decía antes, una... Putas. no, 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 eso te hace responsable responsable contigo mismo no con la otra persona, contigo mismo porque embarazarse así de la nada no está bien y más que todo, contagiarse de alguna enfermedad tampoco está bien eso contestando una parte de los métodos anticonceptivos, ahora Blanca mencionaba el hecho de que nos han dado la responsabilidad de la sexualidad a nosotros que claro, como ahora mi esposa está toda han pasado los años y pues los hijos suben de peso. Hay mujeres como a mí que nos gusta comer, nos subimos de peso también. Estamos encerrados en pandemia, entonces esos niveles de ansiedad es comer, 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 comer y comer. Entonces resulta, y, y subir de peso es lo más fácil, bajar es el problema. Y peor, con todas las actividades de la casa, la mala alimentación, la falta de ejercicio... Y demás cosas, pues tenemos, como dijo Blanca, resulta que después de 25 años tenemos una vaca en la casa. Pero resulta que a este señor que le está viendo mal a esta señora en su casa, resulta que puede ser que el vecino le esté viendo con otros ojos. Y lo que usted no quiere, el otro le está deseando. Entonces tenemos que empezar por ese lado también a valorar lo que tenemos, a valorar lo que tenemos a nuestro lado y si tengo problemas, pues busco ayuda y entonces pues podemos tener a nuestra señora que pues los años, los hijos, la alimentación ha subido bastante de peso, pero podemos en esas libras de más, en ese exceso de grasa, podemos también estimular, buscar nuevas técnicas, nuevas posiciones y solucionado el problema. Siempre lo he dicho y, y me lo han dicho. Lo que tú rechazas, el otro lo está deseando. Y si tú no, no, no atiendes eso, va a venir otra persona y va a hacer el trabajo que tú no lo quieres hacer.
1: Y a, a veces es, es orgullo también, doctora, ¿no? Pero bueno, cada, cada, cada cuestión es una, como siempre lo digo, es un asunto personal. Bueno, vamos con las preguntas. Tengo muchas preguntas y, y bueno, es, es un tema que nos da para muchísimo, pero bueno, alguien me preguntaba y lo siento porque creo que se me, se me ponen los comentarios sobre las posiciones sexuales que nos gustan más a nosotras entonces yo creo que podríamos empezar por por estas recomendaciones o, o bueno estas estos tips por así decirlo eh, yo les invito a que uh, a las, las, las chicas o las lectoras que nos, les, las lectoras perdón me, me estoy yendo al mal periódico a que las personas que nos ven nos cuenten un poco cuál es su posición sexual favorita. Yo tengo entendido, doctora, que hay unas posiciones sexuales, unas más que otras, que son un poco más beneficiosas para nosotras las mujeres. Pero bueno, antes que la doctora nos cuente, quiero saber, Blanca, que a, a, ¿a ella cuál, cuál le gusta más? Yo empiezo ya. Yo empiezo para que... Para mía que amiga, por favor. Para, para que se animen un poco a, a contar. Bueno, yo creo me conta No, mentira. No, yo, yo creo que eh, la, la más satisfactoria para nosotras quizás sea la de la que nosotros estamos arriba. No sé cómo se llama esa, pero la, la cabalgadora se llama, doctora. Bueno, esa posición sexual creo que es la más satisfa satisfactoria para nosotras por, por una cuestión física importante. o Bueno, la
0: doctora lo va a explicar mejor, así que Blanca, primero tú, cuéntanos. Bueno, hay hay diferentes posiciones que considero pueden llevar a la mujer así a un éxtasis total. Particularmente me gusta estar arriba porque creo que es eh, es un momento en el que la mujer toma el control de la relación sexual y es importante. Siempre arriba, dice Alison Montes. Siempre arriba, nunca vamos. No, no, no. Sí, no, no, pero está bien, o sea, es, es importante, que, qué bueno, Alison, voy a aplaudirte caramba, es importantísimo, sí, eh, y luego también experimentar, o sea, hay un montón de, de, de libros, de ilustraciones a donde podemos acudir un poco para salir de lo tradicional, eh, en serio que ni siquiera le tengan miedo a una silla, por ejemplo, ¿saben? Es importante, no se explora pero es importante eh, experimentar desde diferentes maneras. Eh, yo me quedo con esa y también con la que te da placer mutuamente, el famoso 69, es también una posición de mis predilectas. Pese a que no, soy no, no, mil, por no, si acaso. No, no
1: cuéntenos cuál es la más recomendable porque también otro, otro usuario y mil disculpas por no nombrarlos porque de verdad me están llegando muchísimos mensajes me preguntaba qué hacer con las mujeres que tardan o que se demoran en conseguir un orgasmo, creo que también depende un poco de la posición ¿no?
2: así que doctora usted ilústrenos bueno, eh, en cuanto a posiciones sexuales eh, no es que sea tan no haya, ta, haya tanta ciencia en, en el tema ¿no? Se han, en los últimos años, más que todo, se han inventado mil y un posiciones y, y resulta que cuando nos, nos vemos la base, es la misma que el misionero, ¿sí? es, eh, El misionero que es eh, mujer abajo, hombre arriba, resulta que tiene varias eh, modificaciones, se podría decir, para y se, y se llaman de otra forma, pero resulta que es el, la base es el misionero. Ahora, ¿con qué posición las, las mujeres se sienten mal? Más, eh, yo creo que aquí no es cuestión de qué posición, sino eh, cómo cada mujer se siente mejor. Por ejemplo, ah, como nos comentaba una chica, eh, siempre arriba. Sí, por eh, hay, hay mujeres que no les gusta el siempre arriba porque ni siquiera lo han practicado y ni siquiera ha ah, tienen dolor de rodillas, si es que no lo han ejercitado siempre, entonces es difícil hacerlo. Pero resulta que hay otras mujeres que no les gusta eh, el arriba, sino eh, en cuatro o la posición del perrito que se llama, ¿sí? La mujer abajo de espaldas y el hombre atrás. Incluso aquí, como veía algo por ahí, alguien mencionaba de sumisión, hay mujeres que les gusta en esa posición que les jalen el cabello. ¿Sí? Sonrisa está... de caballo, doctor. ¿sí? por si acaso. Ahí estamos, ahí estamos entrando un poco a lo, al mundo de, del sadomasoquismo, ¿no? Cuando a mí me empiezan a decir, no, doctor, el sadomasoquismo es, por ejemplo, 50 sombras de Grey, que no sé qué, no sé cuánto, no. El momento en el que yo estoy diciendo, quiero que hagas esto, o ponte así, o haz esto, ese momento yo ya estoy entrando al mundo del sadomasoquismo, ¿no? Eh, pero bueno, aquí no depende de qué posición es la que más me gusta, no, 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 ah, mmm, con la que mejor, todo depende de cada mujer. Por ejemplo, la misma posición del misionero, la normalita y la común, la mujer abajo, el hombre arriba, pero hecha al filo de la cama, Sí, la cadera de la mujer al filo de la cama, el hombre parado, o sea, sus pies puestos sobre el piso y ahí hacemos esa posición, está rozando un poco el clítoris. La otra posición donde decía la mujer arriba, sí, esa posición, pero por ejemplo, existen varias variantes, como por ejemplo, con las do rodillas dobladas o las rodillas sobre la cama, las rodillas levantadas las rod o las piernas estiradas, son varias. Igual, la, la posición de, cuando estoy, eh, la mujer está en, en, en la posición del perrito, igual, por ejemplo, esa, no tenemos la experiencia, y no, no, por esta cámara como que no se puede enseñar. De, por ejemplo, las mujeres encorvamos mucho la, la espalda o, o nos estiramos cuando la, lo mejor sería, digamos que esta es mi cadera, y esta Así. parte de aquí es el pecho, el, el tórax. Entonces, la, la, lo mejor es, o sea, sí, ¿no? Esta parte más lejos. sobre la
0: mesa, doctora. sobre la mesa.
2: <risa> Escúchenme, hay un grupo,
0: Los Corrientes, que tiene una canción que se llama Soy Chiro, y empieza a enumerar algunas posiciones interesantes que yo jamás las he hecho, y me parecen súper, súper interesantes. No sé, doctora, si usted las conoce, porque usted es la experta en esto. Say my name. Se supone que es simplemente decirle a tu pareja que le, te diga tu nombre. No, Creo que es eso, No es una posición. Dime mi nombre,
2: dime mi nombre.
0: Recoge el jabón, doctora. ¿De qué va? ¿Qué va? Eso lo tienes que hacer la ducha. en la ducha. Mira la ducha. Salto del tigre patada al foco, doctora.
2: Eso te puede lesionar. Eso te puede lesionar. El helicóptero, a... doctora. Uy, es más fácil, ese es más fácil, pero si es que la mujer es un poco delgada, si a mí me quieren hacer helicóptero, estamos jodidos. <risa> Doctora, ¿con quién? Blanca, yo creo que contigo fue que estuvimos debatiendo un poco. El
1: Hércules sería con nosotros. <risa> bueno, escúchame, escúchame. Aquí también mi, mi, nuestros amigos están poniendo ahí unas posiciones. Este, José dice el pollo asado. José, si, si, si nos cuenta no, una, el, un
0: poco... El, ¿El
2: pollo asado? asado. Ah, mira. Claro, ¿cómo, ¿cómo está un pollito asado y, por, y metido por el cosito para que dé la vuelta en el horno? Con las el, piernas guisadas, amarradas.
1: El, dice, otro dice, el columpio. Pero, pero, el otro dice, mira quién viene. Mira quién viene. Esa es la <risa> la
2: <verdad. risa> el columpio es algo así como la del perrito. Sí.
1: Ok. Ya, sí, ya. Bueno, ya. esto, me, me estoy, me, nos estamos riendo. Muy bueno, por eso se trata, ¿no? Están, reírnos y, y un poco compartir. La silla mágica, dice Alison, que Alison, a Alison la vamos a, a nombrar la, la usuaria de la, del año, del mes. Sí, pero Sí, bueno,
2: veo.
1: sí, sí deberíamos,
2: deberíamos hacer eso, nombrar a alguien que está siempre ahí pendiente. Así que, sí,
1: Alison, si se anima en algún momento, también puede venir acá a compartir con nosotros sus experiencias. Uy, yo no me había dado cuenta que ya se nos había pasado o se nos está pasando la hora del programa. De verdad que ha sido una, una charla demasiado interesante. Y bueno, recomendaciones finales entonces ya para, para, para ir finalizando. La verdad es que es una pena, es una pena porque tenemos muchísimos comentarios. Y bueno, yo les pido mil disculpas. Siempre se nos quedan preguntas pendientes, pero bueno, ya saben que el siguiente lunes las podemos, las podemos contestar, ¿no? Pero creo que hemos logrado un poco el, el cometido que era esto, ¿no? De hablar un poco así, de una manera agradable, eh, sin, sin presiones, sin prisas, sin incomodidades, sobre el placer de las mujeres, ¿no? Y cómo, cómo
2: nosotros podemos también adquirirlo, empoderarnos de eso y sobre todo
1: disfrutar. Doctora, quería
2: decir algo. Sí, ahí están escribiendo ciertas posiciones, la carretilla, la tortuguita, claro, pollito tomando agua también. ¿Ah? Se les ha puesto a, a las posiciones reales del Kama Sutra. El Cam, el, realmente el Kama Sutra original tiene apenas 10 posiciones, que de ahí han venido sus variantes y cada uno le pone su nombre, su, su, su nombre, su, su extra, ya, ya es otra cosa. Y de eso se trata esto. Por ejemplo, como decía Blanca, si, si a mí me piden hacer el helicóptero, Estamos negados, ¿no? o sea, debe ser alguien gay con mucha fuerza para lograrlo. No hay, se puede, no se puede.
0: Hay, hay, hay tres temas que yo no quiero irme sin, aunque sea a tratarlos un minuto. Y el primero es el sexo anal. Yo quiero un poco desmitificar esto. El sexo anal es, es posible. Todas las mujeres, no, no, no puedes, no puedo, no voy a hacerlo. Ya, creo que eh, también depende mucho de cómo se porte el hombre y, y cómo te trate y cómo maneja esa previa, pero es posible. Y el, se dice, el, o sea, el, conozco el, a muchas el, mujeres que, que tienen orgasmos anales, doctora,
2: usted no me deja decirlo. ¿no? Sí, sí, mira, a ver. Es uno de los puntos también eh, eróticos en la mujer y en el hombre. Recordemos que, por ejemplo, en el hombre, el, su punto, así como el punto G en la mujer se encuentra eh, a la entrada de la vagina en el hombre, el punto P, que es su punto de mayor excitación, se encuentra a la entrada del ano, a la entrada del recto. Entonces, si yo quiero estimular el punto P, yo debo introducir un poco mi dedo y estimular ahí. Pero aquí vamos al mismo, el hombre difícilmente se lo eh, permita eso. Si a veces ni siquiera te permiten un beso negro en el hombre, peor te va a permitir que le introduzcas un poquito del dedo para estimular el punto P. Es preciso sexo, de mira. construirse hombres también. Y déjense tocar. En el sexo anal, mira, en el sexo anal creemos, vuelvo y como siempre lo repito, nuestro educador sexual se llama pornografía, y qué mal nos educaron, ¿no? Que donde creen que abre un ano ahí y, y de una me, me voy, entro, como que, que aquí está todo disponible, abierto, estirado para entrar, y no es así. Si yo quiero empezar a practicar sexo anal, yo necesito eh, preparar ese ano, ah, necesito preparar ese recto, y por ejemplo, primero eso se lo hace con juguetes sexuales, existe un juguete sexual que se llama Rosario que son unas bolitas que van creciendo, 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 entonces yo voy estimulando con eso, y no con vaselina, con aceite del cocinero la favorita, con aceite Johnson ¡No! ¡No!
1: ¡Pasa! ¡Pasa! pasa.
2: ¡No, usen sí, sí. aceite
0: de la cocina!
2: ¿En serio, doctor, hacen aceite de la cocina? Sí, o sea, ¡Pasa! O sea, yo he visto o, o, o me han contado no, no, en mi consulta no, 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 no. me han contado porque en mi consulta me han contado con ese tipo y, y resulta que no, no es así en tú vas a una farmacia y compras o una de estas sex shops y compra un lubricante un lubricante a base de agua no a base de vaselina yo siempre Escucho que, 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 que con vaselina, ponle vaselina o ponle aceite Johnson, con eso todo resbala. No es así, no es así. Aquí debemos usar un lubricante a base de agua. Creo que incluso la semana pasada que compré uno estaba en oferta. No voy a decir la marca para que no nos para que nos auspicien, Pero es está un frasquito, un frasquito pequeño te vale como 3 dólares, entonces cómprate un lubricante y cómprate un rosario, entonces con esto vas, usas el lubricante, usas el rosario y vas dilatando el esfínter, anal o el recto, vas dilatando, cuando eso ya esté dilatado y esté abierto, ahí sí voy a intentar despacio de acuerdo a lo que mi pareja me diga, Ah, y otra cosa también, creemos que en el sexo anal es de venir, meter y punto. Cuando para yo tener sexo anal, yo debo prepararme por lo menos tres días antes, va comiendo una alimentación blanda para no... Imagínense qué sorpresa me se puede llevar si después de comer una semberenda menestra... Tres horas después voy a estar con mi pareja y quiero hacer sexo anal. No. Una, tengo que por lo menos tres días antes eh, tener una alimentación distinta. Dos, necesito hacerme un lavado anal y para eso también en los sex shops me venden una burbujita donde yo introduzco un poco de agua para que haya un lavado anal. Si no, perdónenme, pero qué asco. Claro, <risa> por empastado, empastado. <risa> este, este anario que les digo este rosario que va bolitas, bolitas, o lo que ahora también existe es una un puc, puc, anal se denomina, ¿no? Que es una pirámide con un hundito, entonces eso voy dilatando el ano. Entonces, si quiere tener sexo anal, téngalo, está bien. Si usted quiere hacerlo, está bien, obvio, si usted lo quiere hacer, no se sienta presionado, presionada para hacerlo, ¿Sí? Estamos hablando de parejas homosexuales también, ¿no? Si le quieren hacer, pero para todo esto debe haber una preparación.
0: Creo, claro. y la, el otro tema, o sea, eran, otro, eran dos más, eran pero voy a tomar solo uno. Ajá, solo, solo uno, solo uno. El, el otro tema que quería tratar era la intención de la mujer de llevar a la cama al hombre a veces suele... Y es necesario, en serio, también... Eso es muy
1: importante y eso íbamos a tocarlo ahora y es necesario tocarlo por este tema. Por este
0: supuesto. Tema. 8 de marzo, Día de la Mujer. Si se quiere ir a la cama con ese hombre, amiga, vaya y hágalo. A veces nos Estas ideas de... Ay, no, que diga la sociedad si yo, si yo voy, si yo... No, o sea, simplemente es coger la batuta y no estamos... A ver, la sociedad castiga a la mujer que toma la iniciativa sexual. ¿Por qué ocurre esto aún? ¿Por qué pasa? Es un problema sociológico, es un problema de educación, es un problema de deconstrucción, es un problema de lo que sea. Pero lo cierto es que ya hoy hay mujeres que están viviendo su sexualidad a plenitud y que toman el primer paso sin ningún problema. Y ahí está para mis amigos de extra que me hagan captura de pantalla y la comparten en sus grupos.
2: Pero es verdad, doctora, ¿sí o no? Sí, verás, Blanca. Eh... Tomemos en cuenta que llevamos ya más o menos desde 1910, 1910 donde empezó estas, esto de las mujeres, de empezar a pedir el tener derecho a la educación superior, tener derecho a la, al sufragio, eh, tener derecho a una equidad laboral con los hombres. Estamos hablando más o menos de 100 años en estas broncas, ¿sí? Y que no se ha logrado 100 años después equiparar equipararnos a los hombres. Todavía tenemos esa discriminación por ser mujeres. No te aceptan en un trabajo porque menos pensado te vas a quedar embarazada y vas a ser una mano laboral a la que le tienen que pagar un sueldo porque está en la casa cuidando a su bebé o está embarazada. Todavía no tenemos esa equidad de género que quisiéramos. ¿sí? Entonces, 100 años luchando por los derechos básicos. Y recién hace unos pocos años atrás estamos empezando a hablar de la sexualidad en la mujer, ¿sí? Hace pocos años, yo, por ejemplo, no me, no me imagino a un profesional hablando de la forma como lo hacemos nosotros cuando yo estaba en, la, en el colegio, en la escuela. Yo no me imagino, yo, yo no he escuchado en el Ecuador un profesional que hable como nosotros hablamos, ¿sí? Entonces, todo va teniendo sus tiempos, que a nosotros nos ha tocado vivir en esta sociedad en la que, si yo de pronto me gusta este chico, lo invito yo, lo invito un trago y las cosas fluyen y vamos a otras cosas, todavía es mal visto, todavía y va a seguir siéndolo, yo pienso que eh, las mujeres que de pronto en este momento están viviendo su infancia, sus cinco años de edad 10 años de edad, cuando estén de nuestra edad quizá vivan en una sociedad más inclusive en este tema. A nosotros no nos tocó. Y lo único que podemos hacer es seguir viviendo y seguir hablando de estos temas, haciendo bulla, que la gente nos escuche, que las mujeres sepan que no eres ni más ni menos mujer porque te gustó un chico hoy y mañana te gusta otro y el próximo mes te gusta otro. No, no, no usar estos términos de, es una dama, porque te casaste y tienes tu marido y, y te vistes recatadamente. Y una mujer que tenemos, dice creo que tiene más de 30, ¿verdad? 33 años. Ya, y, y, y mujeres que tenemos más de 30 que de pronto, lo que nos diga la sociedad, no encontró el amor, no se casa, no tiene una pareja, y que ande, y nos usen adjetivos y que sigamos viviendo nuestra vida porque necesitamos seguirla viviendo. Placenteramente disfrutaron sus experiencias. Deje, deje de sufrir. Un minuto.
0: Estaba en un es, y quiero hablar con los lectores que están conectados porque es importantísimo que ustedes escuchen esto. Estaba en una fiesta y empezaron a hablar de mujeres que se emborrachan y se van a la cama con tipos que no conocen o apenas conocen. Eh, Empezaron a contar y a inflar sus pechos diciendo, ¿te acuerdas cuando la emborrachamos a esa man y yo me la comí primero y luego te la comiste tú y la fuimos a dejar dormida a su casa? Chicos, la chica no se acostó con ustedes dos, ustedes la violaron. Y esa es otra parte que nadie habla y que nadie se atreve a decir cara a cara. Estás violando a alguien que no está consciente, que no está en plena conciencia de sus decisiones con el argumento de que, ¿para que se emborracha? y sí, ya sabe cómo son los hombres, mal, de construcción absoluta. Tenemos que desmitificar estas cosas, son agresiones sexuales, Son y las mujeres tenemos que dejar de callarnos. Porque hoy, más que nunca, ahora que estamos en plena vivencia de nuestra sexualidad, siendo mujeres, disfrutando nuestra sexualidad a plenitud, no puede ser que por tomarnos unos tragos, tengamos que vivir las consecuencias
2: de una violación, solamente porque él nos vio borrachos. Sí, y así y es, bueno, es blanca que, mira, todavía, y, y por eso es tan importante el 8 de marzo, ¿no? Que no puedas salir a la calle libremente porque en la noche te da miedo de que algo te pueda pasar. No te puedes subir sola en la noche a un taxi porque no sabes si vas a llegar a tu casa. No puedes tomarte un trago en la calle sola porque no sabes si te van a drogar o, o algo va a pasar y no vas a poder llegar a tu casa o en qué estado llegarás a tu casa. Como mujeres creo que nos toca seguir lastimosamente, seguimos viviendo en esta sociedad tan machista y tan dañada que nos tenemos que cuidar. ¿sí? Entonces, si tú te quieres tomar unos tragos, no lo digo que no lo hagas, pero ponte límites. Más que todo si estás con gente desconocida y en la calle, ponte límites. Ahora, si estás en tu casa con familia o con amigos que realmente confías, porque ni siquiera eso. Te, tenemos el caso del año pasado, esta chica que estaba con amigos en un billar y le terminaron, pero metiendo el palo del billar y todo eso. Entonces, eso no es correcto. Pero, por el hecho de ser mujer, también no, no vamos, a, vamos a estar siempre sintiendo miedo y no viviendo. Tengamos todavía cuidado porque esta sociedad, este, este mundo, todavía no es feminista. Este mundo todavía no, no respeta al 100% a la mujer. Todavía nos ven como objetos, pero entre nosotras tenemos que cuidarnos.
1: Sí, ayer justamente y ya para ir finalizando porque bueno creo que nos podríamos quedar hablando toda la noche de este tema y de verdad ha sido muy grato para mí compartir con ustedes eh, anoche ayer justamente hablaba con unos amigos y, y tocábamos un poco ese tema y, y les hablaba un poco de los privilegios masculinos me decían pero bueno qué de qué privilegios estás hablando yo les ponía un ejemplo no y les decía Ustedes pueden quitarse la ropa y salir a dar un paseo por la calle y probablemente lo que le va a hacer es que algún policía les va a llamar la atención por eso. Si yo me saco la ropa en la calle y decido irme a dar un paseo por ahí, lo menos que me va a hacer es que un policía me llame la atención. O sea, seguramente me van a empezar a tocar, a, a violar, a decirme lo que nos dicen, ¿no? Los calificativos como esto, esto lo otro. Entonces... La realidad es así de dura, ¿no? Y lo que dice Blanca también, también es, es cierto. En un mundo ideal, nosotros podríamos tranquilamente pegarnos unos tragos, una borrachera, salir desnuda, salir como queramos a la calle y nadie nos puede tocar un pelo. Pero eso no pasa ahora. No pasa porque lamentablemente todavía estamos luchando por una igualdad que, que no se consigue, ¿no? Entonces es lo que retomando al principio, ¿no? no es un día para felicitar. Eh, quizás sí felicitar la lucha que llevamos hasta ahora, pero no, no el hecho de ser mujeres, porque lamentablemente llevamos una desventaja muy amplia en este tema. Y como les decía, y, y también agradecer a las personas que nos están felicitando por el espacio, a Cindy, a Norma, eh, perdón por no nombrarlas a todas. Cada uno tiene que luchar desde su territorio, desde su terreno. Blanca lo hace desde el periodismo, la doctora lo hace desde, desde su profesión como, como médico general, como sexóloga. Eh, nosotros lo hacemos en este espacio que ha sido creada justamente para esto, ¿no? Justamente eh, para hablar de temas que nos han sido negados durante años. Eh, y este espacio va, va a cumplir ya un año y una, una de las aristas o algo que yo he recalcado últimamente en, en este programa es que es eso, ¿no? Es que el empezar a hablar de, la, de nuestra sexualidad, de nuestro placer, de nuestro disfrute, tiene una serie de consecuencias positivas. Porque el conocimiento nos hace abrir los ojos a ciertas situaciones. Puede evitar incluso violaciones, puede evitar que abusen de nosotros, puede evitar que en, en casos como el mío, en mi historia, por ejemplo, eh, eh, tomemos malas decisiones en cuanto a, en cuanto a la anticoncepción. Eh, y así muchas otras cosas que se derivan de esto. Pero sobre todo, y el punto más importante, es que puede derivar en nuestra felicidad y en nuestro placer, en sentirnos complacidas y en el que nuestra relación de pareja y entienda esa relación de pareja no a lo que nos han vendido siempre no al matrimonio, al noviazgo al, al esto, hay un montón de opciones de relaciones de parejas que están absolutamente bien mientras las dos personas o tres personas o cuatro personas estén de acuerdo en ello,
2: entonces eh, pues bueno, esto amigas yo eh, de verdad no... dieta, solo una cosita porque creo que sí hay que poner hincapié y si no lo hablamos como siempre hemos dicho, no lo vamos, no nos van a, no, no se va a cambiar. Mira, leí un mensaje que dice, temas interesantes, doctoras, ¿qué más decía? Bueno, algo así. Y, y sí, si usted cree que yo no soy una profesional, pues revise en el Cenecit mis títulos, soy médico familiar, bueno, médico general, actualmente por terminar mi posgrado en medicina familiar, tengo un máster en sexología clínica en la Universidad de Almería de España, entonces me, me he dedicado a estudiar mucho para poder hablar de estos temas, hay otra persona que está hablando y dice que esto no es un, cómo se nos ocurre hacer este tipo de programas cuando están viendo que es una vergüenza que transmitan esta porquería, porque niños eh, están viendo que debemos coger una biblia y enseñar porque esta sociedad, estamos muy corrompidas, elisa Pues a este señor Germán Sánchez, yo le digo, mire, número uno, los niños no tienen que estar viendo este programa, porque los niños no deben tener un celular en sus manos, los niños no deben tener redes sociales. Si es que un niño está viendo este programa, es su irresponsabilidad, no mía, no del programa, no de Diario El este. es su irresponsabilidad, y es de un mal padre, por no saber educar a su hijo. Que vayamos a leer la Biblia, sí, señor, lo he leído muchísimo. En mi infancia fui de cierta religión y porque dije, no estoy de acuerdo a esa mentalidad de la Biblia, a esa mentalidad religiosa, donde me enseñan a que yo, por el hecho de tener una menstruación mensualmente, soy una mujer impura, es que me dediqué a estudiar. Y actualmente lo hablo, soy, sigo siendo creyente, pero lo hablo desde un punto de vista científico. No estoy aquí inventándome y no estamos haciendo estos programas para dañar a la sociedad, estamos tratando de corregirla. Así es, doctora, gracias. No, de pronto me da iras. <risa> no se preocupe. Callados, no vamos a mejorar para nada esto hay enojos que son muy valiosos,
1: muy importantes y, y sin, sin muchos enojos a lo mejor no hubiésemos conseguido muchas cosas importantes, doctora, así que está muy bien. Blanca y, y doctora Paola, pues ha sido un placer enorme, no sé si Blanca quiera pues decir algo ya para finalizar el programa.
0: Sí, Yelita, muchísimas gracias a esta audiencia maravillosa en su mayoría, más del 99% que te es fiel, pues decirles que sigan conectados los lunes. a ti que acabas de desmitificar a través del último año los temas sexuales de la mujer que son, de alguna manera, tan puestos debajo de la alfombra por vergüenza o por todas estas cosas que nos tocado en este programa tan especial. Y que, Lips, en serio, felicitarte por impulsar un espacio como este para que la gente aprenda la ignorancia dentro de nuestras sociedades ha hecho que muchísimas personas vivan en frustración o vivan tristes o vivan enojadas con el sistema o con porque me tocó y Vos en este programa has desmitificado muchos temas sexuales que son importantes y de los que poco se habla por vergüenza o tabú. Y doctora, pues a usted nadie duda de su profesionalismo. Deje de tener coraje con los trolls evangelistas. <risa> Tranquila, que hay gente que la valora muchísimo. Soy una de sus fieles o fiel oyente. Estoy andando en bicicleta los días lunes y, y me voy escuchándolas. Así que, de verdad, sigan adelante con este espacio tan maravilloso y muchísimas gracias por la invitación. Bueno,
2: muchas gracias. Ya nos estamos despidiendo. Bueno, doctora, ¿sí? Sí, muchísimas gracias, Blanca. O sea, esas palabras que tú acabas de decir, con que tú lo digas, con que una persona diga, estás hablando bien, Paola lo está haciendo bien, yo ya me siento satisfecha y, y siento un orgasmo personal. Eso. <risa> los orgasmos, los orgasmos, y esa es otra de las cosas, y nos seguimos alargando, los orgasmos no solamente son sexuales, el orgasmo, la palabra orgasmo significa placer, yo puedo tener un orgasmo al comerme un ceviche delicioso, una langosta, no lo sé, eso es un orgasmo alimentario. Pero en este caso, en las palabras que tú dices, es para mí un orgasmo personal. Y si una persona lo dice, que lo estoy haciendo bien, no me importan los mil otros que no estén en contra. Así que muchísimas gracias, Cundialitza, siempre muchas gracias por la invitación. Siempre estamos dispuestos a asesorar, a ayudar, a aconse no, aconsejar, no, a apoyar, enseñar, educar. Eh, me encuentran en mis redes sociales como Paola Pérez, en Instagram como pau pérez F. Mi nombre es Paola Pérez, soy médico familiar y sexóloga clínica. Atiendo en la ciudad de Quito de forma presencial y a nivel nacional vía online. Muchísimas gracias.
1: Gracias a usted, doctora Blanca, nos están pidiendo también tus redes
0: sociales para seguirte. Sí, estoy como Blanqui Monkey con Kai, con I Latina en redes, soy periodista de expreso, cualquier tema de la ciudad de Guayaquil, pues aquí está.
1: Ya saben, ahí les dejo en los comentarios. Y bueno, ya no ya hemos alargado cinco minutitos, pero creo que el tío extra no se va a molestar por esto. Como, bueno, pues nos sale al final. Y ustedes ya saben, y se los hemos dicho hace unos programas, eh, se va a cumplir un año del placer de los lunes. Yo estoy demasiado feliz. De verdad, ha sido un año maravilloso. Muchas gracias a la doctora también por acompañarnos durante este año. Van a haber más sorpresas. Eh, y gracias a las personas que nos están comentando que nos piden seguir. Vamos a seguir con esto. Creemos que es un espacio importante eh, creemos que es importante hablar de estos temas como ya se los he dicho Y el programa es de ustedes, es de ustedes Ustedes como se pueden dar cuenta son los protagonistas Son quienes se, todos los lunes yo veo a nombres familiares Yo creo que ya los, los identifico por nombres y eso me encanta eh, Así que nada, pues eh, continúen en, en Diario Extra Les recuerdo que el resumen del programa se publica en la edición impresa los días jueves eh, Ahí también pueden encontrar nuestras redes sociales Pueden ustedes sugerir temas para tratar Pueden dejar sus dudas y bueno, para ya atención más personalizada, pues con la doctora Paola, ella les, seguramente les va a orientar. Así que pues nada, eh, muchísimas gracias, muchísimas gracias por hablar de sus temas, muchísimas gracias por no callarse. Y esta es una forma de ayudar a esta lucha tan importante que llevan las mujeres y que llevamos las mujeres. Así que nada, les mando un fuerte abrazo, un fuerte abrazo también para las personas que nos ven y nos vemos el siguiente lunes a las 8 de la noche por Diario Extra. Chao, chao.